0: Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Paranormalia Podcast eh, A ver, eh, quiero hacer un, una aclaración antes de iniciar el programa y es que desde aquí eh, respetamos toda clase de ideologías y de creencias ya sea religiosa, etcétera, etcétera eh, Lo único que queríamos era conocer la, el, el verdadero origen de la Navidad o por qué no decirlo, la otra Navidad entonces aquí, desde aquí no queremos mmm, interrumpir las creencias de nadie, para nada ni queremos ser eh, nosotros los mmm, propios inquisidores sobre las creencias de cada uno por supuesto que no eh, lo único que queremos es que aprendáis y que aprendáis a nuestro lado y, y nada, antes de iniciar la entrevista, me gustaría dedicar este programa a mi mamá, a mi madre. Mamá, este programa para ti y, como no, para toda mi familia y también para los que ya no están. Eh, bueno, pues sin más, vamos a iniciar pro, nuestro programa de hoy. Y espero que os guste. Feliz Navidad a todos. <música> Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Paranormalia Podcast. Esta noche está con nosotros un gran amigo, él es Pedro Manuel López, y bueno, para el que no lo conozca, es profesor de historia, eh, ha escrito tres libros, y es natural de almendralejo, lo cual, pues bueno, es una persona que nos va a ilustrar muchísimo a la hora de hablarnos de la de unas navidades diferentes, así que nada. No, no. Doy inicio. Buenas noches, Pedro Manuel.
1: Hola, buenas noches, Sara. Un placer volver hasta aquí. Ahora ya en mejor estado que la, que la última entrevista, ¿no? Que la última, que fue un desastre. No, lo digo porque cuando vine del accidente de coche y tal. bueno No, no, yo
0: con los cambios atmosféricos y ese tipo de cosas. Bueno, pues. Pedro Manuel, ¿qué te parece si damos inicio al corto documental?
1: Vale, perfecto. Es que ponemos no al día.
2: Vale. <risa> Navidad es hoy en día un momento especial para reunir a toda la familia, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso imperio romano, a ritos paganos y poco tienen que ver con el hecho histórico que conmemora el nacimiento del niño Jesús. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios así como de otros documentos de aquella época han permitido a historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo Algunos hablan de abril o mayo Mientras que otros concluyen que fue en septiembre u octubre
3: Normalmente asociamos el origen de la Navidad a mitos cristianos y al catolicismo Puesto que representa el nacimiento del niño Jesús En realidad esto es un error Al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada la Navidad parece ser que el origen de la Navidad no es cristiano. La primera vez que podemos oír hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, tal y como lo conocemos hoy, surgió hace casi dos siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que, tanto antes como después del nacimiento del niño Jesús, existía una celebración a final de año, que los romanos implantaron en torno a la figura de Saturno. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno entre el 20 y el 23 de diciembre donde se honraba al dios Saturno durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas
2: más tarde cuando la religión cristiana se impuso en todo el imperio romano el rey Justiniano declaró la Navidad como unas fiestas cívicas, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días de celebración. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la Iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes, y no sus nacimientos.
3: La Saturnalia se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo, y así los días se hacían más largos. Eso simbolizaba el crecimiento. Durante esta época se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. También era relacionado con la agricultura, pues esta necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen. El festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas siguiesen creciendo. Pero, ¿cuál es el origen del nombre de la Navidad? Si respondemos a esta pregunta etimológicamente, la palabra Navidad comparte el mismo origen en todas las lenguas romances. Navidad procede del latín tardío nativitas y su significado es nacimiento, un término que se utiliza tanto para conmemorar el día del nacimiento de Jesucristo, como para designar el periodo que abarca desde Nochebuena hasta Reyes.
2: El origen de la Navidad Según podemos leer en las escrituras, por las descripciones que nos dan de aquel día, no es posible que Cristo naciera el 25 de diciembre. La razón que se explica es que los judíos enviaban a sus rebaños de ovejas a los desiertos cerca de la Pascua. Y estas volvían cuando llegaban las primeras lluvias, que comenzaban durante el otoño. Cuando Jesús nació, las ovejas pastaban al aire libre, por lo que todavía no había llegado octubre, por lo que es difícil encajar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y este ha tenido que ser a finales de septiembre o principios de octubre. Las escrituras que explican el nacimiento de Jesús se recogen en Lucas y así se cuenta. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Lucas 2.8 Pero entonces, ¿por qué asociamos el 25 de diciembre a la Navidad? Durante la época de los romanos, la Saturnalia se celebraba y todos se intercambiaban regalos entre ellos. Para esta cultura, el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento de Mitra, el dios iraní de la justicia. También el 1 de enero celebraban el año nuevo, decorando sus casas con luces y dando regalos a pobres y niños. Para entonces habían adquirido otras costumbres germánicas y celtas, como el tronco navideño, los abetos y la comida. Estas costumbres eran también las propias del festival de Navidad.
0: ¿Por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre?
3: La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la iglesia cristiana en los siglos III y IV. Entre ellas se considera como la más determinante la moción del Papa Julio I en el 350 para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado cuatro años después por el Papa Liberio. El porqué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la recientemente oficializada religión cristiana de imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos. En diciembre se celebraba, en el gran espacio ocupado por el Imperio Romano, el culto a Saturno, dios de la agricultura, principal sustento y actividad económica de estos pueblos. Las Saturnalias se celebraban del 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y luego, el 25 de diciembre, se consideraba el nacimiento del nuevo sol. La iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, como estrategia en su proceso de expansión, en el que sistemáticamente buscó absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos.
0: Desde Paranormalia Podcast queremos celebrar con todos vosotros unas navidades diferentes. ¿Nos acompañáis? Manuel, eh, en el micro documental hablamos del origen pagano de la Navidad. Háblanos de las Saturnalias y explícanos su origen.
1: Bueno, eh, además, el, ya que vivo prácticamente, o me paso la mayor parte del tiempo, en una ciudad ¿no? de, de origen romano, ¿no? en Saturnalia, eh, como, como lo dice su propio, su propio nombre, no procede de, del dios Saturno, ¿no? que era un dios súper importante en aquella época para los romanos, estamos hablando que el origen se remonta en el 217 a.C., es decir, durante la República Romana, no durante el Imperio Romano. Uh -huh. En el 217 a.C. Eh, estamos en plenas, guerras, eh, están en plenas guerras con los cartagineses los, los romanos. ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que eh, eran prácticamente las dos mayores potencias de, del Mediterráneo, que competían ¿no? entre, entre otros sitios ¿no? por dominar lo que sería la península ibérica. Sí, 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 sí. Eh, en aquel momento, bueno, pues los romanos sufren una derrota, eh, en este ¿Sí? año, el 217 contra, contra los cartaginenses de eh, esta guerra, y eh, una forma de animar a la, tanto a los soldados de aquel momento o a la población roman, en romana es haciendo una, una especie de, de festividad una festividad que se va a empezar a celebrar el 17, a partir del 17 de diciembre. Del 17 de
0: diciembre. al 23. Si mal no tengo, eh, si mal no tengo yo
1: por Del 17 al, al 23. Eh, en ese momento deciden que, bueno, esa fe, perdón, festividad va a ir dirigida al dios Saturno. ¿Por qué tiene tanta importancia el dios Saturno en aquel momento? Aunque, aunque los romanos fueran grandes comerciantes, ¿vale? Que se, eh, se iban moviendo. Por, por el Mediterráneo, y bueno, eran prácticamente lo que querían era eso, ¿no? ese dominio mediterráneo que ya veremos ¿no? que a partir de, del siglo I, ¿no? con la, antes de Cristo, ¿no? con, la de, con la declaración del Imperio Romano, lo van a dominar eh, en su totalidad prácticamente. Eh, o sea, aparte de eso, la, una de las principales bases económicas que había eh, era la agricultura. Saturno era el dios de la agricultura en aquel momento. Y, y bueno, por, eh, una, vamos, para que veas la importancia que tendrá la agricultura, eh, la ciudad de la que te estoy hablando, que es Mérida, la, la antigua sí, sí. Augusta Emérita o Emérita Augusta, eh, se llama así en honor a, a dos legiones, la Legión Quinta eh, eh, a la UDAE y la Legión, Décima, eh, la Legión Décima Germánica. ¿Qué pasaba? Estas dos legiones, después de, de, de su retirada, se asientan aquí en Mérida ¿Vale? Y fíjate la importancia que le dan a la agricultura, que el emperador Augusto, a estos eméritos, de ahí viene, de eméritos, de jubilados, les da una porción de tierra. Es decir, la agricultura a, a, también era una base fundamental de, de Roma. ¿Qué pasa? Este Saturnalia, poco a poco, eh, va a ir incrementando ¿no? esos días, ¿no? al principio de lo que hemos dicho, del 17 al 23, pero va a llegar a un punto que llega hasta el 25. De hecho, hubo un momento... Eh, si no me equivoco, fue con, con el emperador Calígula, que tuvieron eh, problemas por la sencilla razón de que querían acortar esa fiesta y dijeron que no. Eh, hubo estas revueltas populares. La fiesta era muy sencilla, se, re, se reunían en el, en el templo de Saturno, había una serie de sacerdotes de aquel momento, no, de la, la religión o, o mitología romana, que se dedicaban a, a, a una serie de sacrificios de animales y por ende... Eh, había un gran banquete, una gran fiesta y además hay una cosa que es muy importante, que es una cosa que seguimos haciendo en la actualidad, en pleno siglo XXI. Cuando son las fiestas de cualquier pueblo o de cualquier localidad o lo que sea, nosotros lo que hacemos es, por así decirlo, un poco desinhibirnos, ¿no?, de lo que es la realidad, de lo, de lo cual eh, es nuestro día a día. Y lo que hacemos realmente es, esa formalidad que tenemos durante una fiesta eh, desaparece, ¿no?, por aquel momento. Parece que son días, ¿no?, que se puede hacer de todo, ¿no? Que no, yo no tengo por qué esos días el, el Pedro profesor serio, ¿no? Que va a su colegio y cumple, ¿no? Con, con sus alumnos. O, Exactamente. Sino que son unos días de holgorio de fiesta, igual lo celebraban los romanos. Es decir, eh, comían, bebían, había orgías romanas. La orgía que, bueno, ya sabemos que los romanos eran <risa> especialistas en este sentido. Y más con una festividad así. ¿Qué pasa? A partir del año 380, ¿no? Con, con el emperador Diocleciano, se instaura el, el cristianismo, ¿no?, en, en lo que sería el Imperio Romano. Y esa fiesta, ¿no?, eh, que ya va, se va a extender hasta el día 25, lo van a poner la Iglesia Católica en aquel momento para que coincida con el nacimiento de Jesús. También eh, coincide, eh, perfecta, coincide en el calendario, ¿no?, con, eh, con lo que sería el solsticio de invierno. Es decir, siempre, ¿no?, ese misticismo, eh, eh, todo eso... Backwind sí, por de lo, lo del, del
0: tema del dios sol.
1: Exactamente. Que va a ser lo que seguramente hablaremos después, ¿no? Que es de origen egipcio también. Uh -huh. Y um, por, por, para no alargar mucho, si hay alguna pregunta más, no hay mucho más que decir, ¿no? Un poco un resumen, ¿no? De lo que sería Saturn, sí, sí. Saturnal, vale. Saturnania, ¿vale? Era, que es de origen latino. Exacto. Eh, bueno...
0: Pues hay otras, hay varias preguntas, porque este tema, a ver, yo no tenía ni idea, pero haciendo el programa, pues decidimos hacer un programa diferente, no de tanto de la Navidad en sí, según la religión católica, como he dicho antes al principio, eh, pues no me gustaría hacer daño a nadie, que Yo desde aquí se respeta toda la ideología eh, todo el sistema de creencias de cada uno, pero queríamos hacer algo diferente para conocer el verdadero origen de la Navidad. Entonces, al igual que las Saturnalias, hay otras fiestas de diferentes culturas, como por ejemplo la Celta, la Egipcia. ¿Nos, nos podías explicar cómo se celebran y en qué consisten dichas celebraciones, Pedro?
1: Bueno, eh... Me voy a centrar primero eh, en la egipcia. La egipcia, bueno, eh, es un poco ¿no? lo que dijimos, ¿no? Ese solsticio de invierno. Y además, vamos a ver que todas, tanto la romana, el Saturnalia, como la egipcia, como la que veremos posteriormente, la celta, coinciden con el fin de la cosecha. Es decir, cuando se termina ese periodo ¿no? de recolección que había, que hemos dicho que la importancia que tiene la agricultura. Eh, en cuanto a la cultura egipcia, era como una celebración al dios Osiri. ¿Vale? es decir, el origen de todo, ¿no?, de cómo, de, de todo eso. Tenemos que tener en cuenta que eh, por aquel entonces seguramente se, se darían las crecidas del Nilo, es decir, medio año lo, los egipcios trabajaban en la agricultura, que era su base económica, y otras, cuando tenía esas crecidas en el Nilo, dejaban de estar o dejaban de dedicarse a la agricultura. ¿Qué pasa en, aquel, qué pasa en ese momento? Eh, nos han vendido durante mucho tiempo, y sobre todo con algunas películas, ¿no?, como... Puede ser el príncipe de Egipto, alguna de estas más infantiles, no, que los que se dedicaban sí, sí. a hacer las pirámides principalmente eran los esclavos, cuando no era así. Obviamente, la sociedad antigua o, la, o los pueblos de la antigüedad, como son Mesopotamia, Egipto, eh, las polis griegas, Roma, obviamente había esclavos. La esclavitud no se va no a derogar hasta el siglo XIX, de actual. Pero la mayor parte de estas personas, ¿vale?, que se dedicaban a la agricultura, cuando llegaba ese periodo, se dedicaban también a la construcción, es decir, ellos tenían que tener una base, ¿no?, para poder mantenerse, en ese sentido. Y bueno, mm -hmm. yendo, que yo creo que esto es más curioso, ¿no?, que era el, el origen celta, ¿no?, de esta... De estas cre o de esta Navidad, ¿no?, entre comillas, lo que tú has dicho, nosotros...
0: Estas fiestas, por así decir. Estas es fiestas,
1: ¿no?, a, nosotros cuando cuando estamos, cuando hacemos un programa de esto lo hacemos... Desde el respeto, desde el poco conocimiento, entre comillas, ¿no? Que, que tenemos, sí. simplemente para aportar unos datos y bueno, que quien quiera, sin no ofender a nadie, cada uno tiene sus creencias. Igual pues que bueno, ya sabemos bueno. que, que en España es un país multicultural eh, en todos los sentidos. Y
0: que se respeta
1: toda, que todo, se todo respeta.
0: tipo de ideologías y de creencias.
1: Exactamente. Bueno, ese origen celta ¿no? del que estábamos del que estábamos hablando. Eh, Coincide además ¿no? con ese día 25, ¿no? que coincide también con casi el final, no de la de no de no la cosecha, porque ya sabemos que era el final de la cosecha, ellos lo celebraban el Shanghai, no que era el antiguo Halloween que ya estuvimos hablando, sí. sino que e ellos lo celebran con el solsticio de invierno, este solsticio de invierno va a, va a tener muchísima importancia, seguramente a todos, a mí siempre me gusta explicar las cosas de que todo el mundo se entie lo entienda, ¿no? Uh -huh. El tema de Asterix ¿no? Que una, es que una serie popular que todos hemos visto de pequeño, hemos leído sus cómics Eran celtas, por así decirlo, ¿no? El que siempre sí, la exacto, sí. El que siempre la acompañaba era un druida. Bueno, pues sí. los druidas van a tener muchísima importancia, ¿vale? En lo que se va a conocer como la festividad del Yule. Tal y como suena, con Y, Jule. Sí. Ese, ese Yule que se celebra el día 25 de diciembre y que además... Eh, va a coincidir con que lo, los celtas, en este caso los druidas, en, en los árboles, ¿vale? Dibujaban una serie de símbolos y a raíz de esos símbolos era cuando eh, de, ellos hacían una serie de predicciones de cómo va a ser el año o una serie de, de cosas, ¿vale? Que les, a, que les iban a, por así decirlo, que les iban a guiar, ¿no? Eh, en ese sentido. De ahí también tenemos el origen del arbolito de Navidad, ¿vale? Este, este arbolito de Navidad que todos tenemos en casa y que, nos, sí. y que nos dice de cómo, que prácticamente ya es un elemento decorativo, ¿no? Uh -huh. ese, ese origen lo tiene en esa cultura celta, lo hemos extraído nosotros de la cultura celta. O sea, sí. esto no es una cosa americana, como se piensa la gente. Bueno, y hasta ahí sería donde más o menos la, la contribución que tendría los celtas, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Que parece que muchas veces son los americanos ¿no? los, que, los que han inventado todo cuando realmente nosotros tenemos mucho más que ver ¿no? con la cultura celta, los españoles ¿no? o los que vivimos ahora mismo aquí en el Estado español, que muchos de estos americanos. Ya sabemos que los celtas fue una cultura que tuvo muchísima importancia. ¿no? Aquí en la Antes se conoce como los pueblos prerromanos, antes de que estuvieran aquí en, en la península. Yo jamás he oído hablar de estas fiestas.
0: Solo he crecido celebrando la Navidad según el rito católico. ¿Por qué desaparecieron? ¿Cuál fue su causa?
1: Bueno, pues lo que hemos dicho ¿no? antes, ¿no? que parece que todos, ¿no? Hay, hay como un origen de esas festividades, ¿no? Pero como poco a poco, según los intereses, en este caso vamos a decir políticos o de creencias, se van superponiendo ¿no? los, unos, los unos a los otros. Es decir, ya es un momento que el imperio más poderoso del mundo, de la antigüedad, ¿no? Que llegase el imperio romano, lo que da como le da no como por así decirlo al catolicismo le da esa importancia y la hace religión oficial del estado entonces van a hacer van a adaptar eh, esas fiestas paganas no las van a adaptar a, a esa religión católica de hecho ya sabemos que Jesús realmente nació en verano ¿no? sí, pero bueno lo ponemos sí. no que, que el origen de, de esa festividad no es el día 25 de diciembre simplemente para que coincida con una fiesta lo que estaba acostumbrado el pueblo. Al fin y al cabo estas festividades, aunque, como mmm, pues siempre digo, los políticos o en aquel momento el que tiene el poder pueden imponer ciertas cosas, pero lo que son las tradiciones populares se tienen que ir adaptando, aunque tú impongas, no por así decirlo, eh, lo que era el Saturnalia en aquel momento, ¿no? el Imperio Romano, lo vas a imponer como la Navidad, pero si nos damos cuenta coincide, hace en la iglesia que coincida una fiesta pagana de aquel momento. Que era, que era ese Saturnalia, hace que coincidan, lo vemos igual. Eh, uh -huh. ve, vemos que los celtas, antes de que fueran conquistados por, lo, por los romanos, tenían sus tenían su fiestas, sus tradiciones. Los romanos la adaptan, al fin y al cabo. Es decir, siempre hay una adaptación cultural, por así decirlo. Uh -huh. Más que una desaparición, eh, Sara, yo no diría que desaparece, es una adaptación cultural al momento. Ya, ya. Vale,
0: vale. Es que... A ver, en internet encuentras de todo y cuando estábamos haciendo, vamos, buscando el tema pues decían eso, pues que el nacimiento de Jesucristo eh, no podía ser por, por varias cuestiones en diciembre la primera de ellas, porque hay un texto bíblico si mal no recuerdo que, que dice que, que estaban los pastores pastoreando y que en invierno eso era inviable porque... El ganado ya no salía a pastorear y en fin, y ese tipo de historias. Y unos apuntaban a que el nacimiento de Jesús fue entre septiembre y octubre y otro en abril o en mayo. No sabemos, puede ser cualquier fecha, pero la iglesia sí es verdad que haciendo coincidir con estas fiestas, pues de alguna manera pues, las ha opacado, por así decirlo. Tú como profesor de historia, ¿nos puedes explicar por qué la Iglesia Católica abolió este tipo de festejos?
1: Bueno, lo que lo que hemos hablado antes ¿no? en, la, en la tercera en la tercera cuestión, vamos a ver que la religión católica, o bueno, la Iglesia Católica, o la Iglesia Cristiana en sí, no, hasta que va habiendo distintos cismas, eh, empieza a ganar poder sobre todo a, a partir de la Edad Media, ¿no? con la caída del Imperio Romano, es verdad que la Iglesia católica tiene ese poder que, que tenía durante el Imperio romano, pero va a tener muchísimo más poder y además va a tener un poder aún mayor que no es por medio de las armas o del fuego. Va a ser a, a, lo que van a utilizar es el miedo, el miedo a las claro. personas, ¿no? Es decir, ese horror, ¿no? Del cielo, el infierno. Además, durante la Edad Media, nos vamos a encontrar con una sociedad inculta, totalmente. Exactamente. Que una, una sociedad analfabeta prácticamente, que era el 15% de la población de aquel momento, o si no me equivoco, eran los que sabían leer y escribir que pertenecían, ¿no?, a esos estamentos sí. de los privilegiados, ¿no?, que era el clero Exacto. y la nobleza. Los, además, el pueblo, el pueblo llano prácticamente sí. mm, dependían, ¿no? de, de ellos en ese sentido. Eh, ¿Por qué la Iglesia pavolía esto? Pues, obviamente, porque todo lo que se saliese de uno de los tristemente católicos eh, coía y o que pudiera ¿no? hacer sombra ¿no? a, a ese catolicismo, lo, lo quitaban del medio. Además, si vemos, eh, vamos a entrar ahora mismo en, un en, un, en una iglesia católica que va a ser totalmente estricta, ¿no? En ese sentido, si vemos, si vemos el Saturnalia, el Saturnalia hacía todo lo contrario ¿no? de lo que se supone que son los dogmas de la iglesia, ¿no? Lo que hemos hablado Exacto, antes, ¿no? Sí, lo
0: único que coincidiría pues, es en, la, en, la, en el modo de celebración, por así decirlo.
1: Sí. Ey, en el modo
0: que... me refiero a grandes comilonas y ese tipo de historias por lo que hacemos hoy en día en Nochebuena y Nochevieja
1: quitando las orillas romanas que hemos dicho antes sí prácticamente <risa> exactamente no pero sí no si nos damos cuenta no han pasado mil y pico de años y prácticamente o, o bueno desde que empieza la edad media han pasado mil quinientos años quince siglos y seguimos haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Una costumbre, lo que hemos estado hablando, la vacación cultural, ¿por qué lo quita la Iglesia? La Iglesia no puede permitir, ¿no? Además, si solo hay un, un único Dios o una Trinidad, ¿no? en este caso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo va a tener ese origen pagano, no? Todo lo contrario. Ellos no pueden hacer ver, ¿no?, que ese origen pagano está ahí. Además, vamos a ver que la, que la Edad Media, además, va a ser un conflicto, ¿no?, De entre religiones, sobre todo la Islam, el Islam e, y el... Y el catolicismo, ¿no? Que están varias cruzadas, es decir, por así decirlo, quién domina la fe de las personas. Y si lo más importante, eh, ahora lo hemos estado viendo, hace poco, ¿no? Que cuando me, más controladitos y me hemos estado, ¿no? Cuando, cuando nos han metido miedo, ¿no? con, el, con el bichito este por el cuerpo, ¿no? Sí. Mientras, mientras la forma mejor de controlar a la gente y se ha hecho históricamente, no ha sido ahora. Lo más que nos tenemos que ir a. Ya nos remontamos al imperio, al imperio romano, ¿no? Con Nerón, ¿no? Que cada dos por tres quemaba, quemaba Roma o si vamos a la Edad Media, ¿no? que tenemos ahí a las dos religiones metiendo miedo, ¿no? por así decirlo, a las personas, era la forma de controlarlo.
0: Sí, exactamente. En el documental hablamos sobre el nacimiento de Jesús y la verdad estoy sorprendido de que hay muchos historiadores que digan que Jesús no nació en diciembre. ¿Tú qué opinas?
1: Yo opino que, a ver, no puedo... ¿Tu opinión personal? Mi opinión personal. Bueno, tú ya sabes, ¿no?, que una de las especialidades que tengo es eso, ¿no?, es ciencia de las religiones o antropología de la religión, pero es que yo no me atrevería ahora mismo, ¿sabes?, a dar, tienes que estar muy seguro de, una, de, un de, una, de un personaje histórico, tiene tantísima importancia, yo creo que es el personaje histórico que más importancia tiene, exactamente, por así decirlo, eh, no, una parte que se intenta estudiar, ¿no?, que intentamos estudiar los historiadores es el Jesús histórico, pero es que es complicadísimo, ¿sabes?, Realmente esta, esta persona sabemos que existió, porque hay datos fehacientes de que esta, de que esta persona existió, pero no, no lo podemos situar, incluso, mira, te digo una cosa, no podemos situar lo que fue hace 2021 años que nació esta persona. Claro,
0: porque las mentalidades son diferentes. A menor información, más arcaicos serían los pensamientos. Y no. la conducta y el modo de vida, que no, que no, que no sería el mismo pensamiento que hoy, hoy en el siglo XXI. No había tanta información como ahora.
1: Claro, hoy, hoy lo que pasa es que hay una sobreinformación que no sabemos si eso es beneficioso o es, pues bueno. Pero lo que sí, mira, lo que sí es, es seguro es que Jesús llegó en un momento de conflicto, históricamente hablando, mm. que era la provincia de Judea, que estaba, los habitantes de Judea estaban en conflicto, ¿no?, en aquel momento con el Imperio Romano, por distintas causas, y él vino como una persona de paz. Por así decirlo, es decir, hay un conflicto entre judíos. Jesús, al fin y al cabo, eh, le pesa a quien le pese, era judío y la religión, la religión católica o la religión cristiana en su conjunto, no ya sea protestante, ya sea ortodoxa, ya sea de, de la rama del cristianismo que sea, es origen oriental. Uh -huh. O sea que realmente nosotros lo que obedecemos aquí en el, lo que sería la parte occidental ¿no? de Europa es una religión oriental en aquel momento, ¿qué pasa? Era una zona de conflicto y él llegó como una persona de paz que lo que quería era resolver ese conflicto. ¿Qué Exacto. pasa? Como todos los hombres de paz o personas de paz, ¿no? Como se ha visto mismamente Gandhi, ¿no? O mismamente eh, otros personajes históricos, no interesa la paz en cierto modo. Exacto. Yo, mira, yo soy creyente,
0: pero no practicante. Eh, porque yo creo que... Yo lo denominaría como que se ha desvirtuado la verdadera palabra a través de la mano del hombre. Ha habido muchas tijeras y yo creo que Jesús quería transmitir un mensaje y lo han desvirtuado completamente. Mi opinión personal, a, teniendo el máximo respeto para toda la gente que nos escucha y que y bueno que, que nos está viendo en estos
1: momentos. Bueno, yo mi opinión personal es un poquito más radical, por lo yo la verdad que creo que, bueno, que lo que tú dices, ¿no? Se han transversado, o esto es como el teléfono roto, ¿no? Cuando jugábamos la polemita mensajera de cuando éramos, éramos pequeños. Sí. Al fin y al cabo alguien en la religión, en eh, la religión de, o el mensaje, ¿no? Que quería transmitir Jesús, eh, lo que hizo fue un negocio.
0: poco yeah. a poco
1: yeah. Ha ido creando una especie de negocio que han durado dos mil años. Nunca, claro. Pero, por supuesto, no hay que encasillar todo aquí al conjunto, porque no, no, por supuesto las, misiones, no. las misiones que hacen en ciertos países muchos religiosos son de admirar eh, gente que lleva, oh, mínimamente la, la educación, ¿no? que es la base cultural o la, o la base ¿no? de cualquier sociedad, cómo la llevan. Eh, es verdad que a lo largo de la historia ha habido problemas con la Iglesia, pero no podemos olvidar simplemente, o no podemos recalcar esos problemas ¿no? que ha causado la Iglesia, sino también las cosas buenas que ha hecho. De hecho, sí. un dato que hay aquí, eh, que siempre no se asocia, por ejemplo, a, eh, a la dictadura franquista, se le asocia con la iglesia, ¿verdad? Sí, Franco lo que hizo fue un nacionalcatolicismo, pero también tenemos que tener en cuenta que durante el franquismo España era el país que más religioso tenían las cárceles. Es decir, que uh -huh. muy, un gran sector de la iglesia se rebeló contra ese nacionalcatolicismo de Franco. Ya. Yeah. Que siempre hay de todo, ¿no? Hay personas que se aprovechan de la situación, pero hay personas... Y por suerte he conocido a religiosos que siempre han seguido ese dogma y esos votos ¿no? de ayuda al prójimo de pobreza. De seguir por así decirlo, los pasos no que, que, que Jesús fue lo que quiso poner en aquel momento.
0: Es que, mira, yo estuve hablando con, con, con una persona y me dijo, pues eso, que en el caso de que lo que se decía de él, de que era hijo del carpintero y... Que no era una persona que para aquella época eh, Fue una persona Pues de medios limitados Por así decirlo Sino que un carpintero Pues que ganaba bastante O sea no,
1: que de, esto, ahí... de hecho te voy a dar un dato Sara eh, José no era carpintero Era herrero O sea, o sea me, estás poniendo, me estás poniendo que no era un tío de medios limitados No, es que un herrero ganaba más que un carpintero Y aparte eh, te voy a dar Otro dato más se tiene registrado que Jesucristo tuvo entre cuatro y cinco hermanos, no era hijo sí. único. O sea, que sí. una persona por aquel momento que tiene entre cuatro y cinco hermanos tiene un poder adquisitivo fuerte. Eso Exacto. sí está registrado, de lo que yo te digo, del su histórico.
0: Sí, también lo he escuchado Tomás, su hermano gemelo, por ejemplo. Exacto. Bueno, pues vamos con la sexta pregunta. Vamos a dejar a Jesús a un lado y vamos sí. con otro punto... Pedro, háblanos del verdadero origen de los reyes magos. ¿Fueron tres o más? Porque pues la Biblia no los denomina reyes ni se especifica cuántos son sino, uy, sino que solo se dice que son sabios de oriente.
1: Eh, lo que dice la Biblia realmente es que son magos de oriente, ¿sabes? Dice que son eh... <coughs> perdón son unos magos de oriente, ¿vale? Que lo que van es a, por así decirlo, eh, van como a orar, ¿no? A ese rey, ¿no? El rey salvador de los judíos. ¿Dónde, se van, a, ¿dónde van a ser esos tres eh, magos de oriente? Aunque te parezca mentira, tiene su origen español, en la Edad Media, en el siglo tre en el siglo XII, perdón. ¿Dónde se, va, ¿Dónde se va a dar? En un escrito, ¿vale? Que se llama eh, El auto de los reyes magos. Ten en cuenta ¿no? que estamos en el siglo XII, ¿vale? Sería un, un Mester de Clerecía de, de aquel momento que era una una, bueno, era una forma literaria ¿no? de, la, de, la edad, de la Edad Media. Bueno, y en ese auto de los Reyes Magos, ¿vale? que además es un texto teatral, o sea, tú imagínate, nosotros los Reyes Magos es todo una teatralidad, ¿no? Cuando van los niños eh, la noche antes, ¿no? Que le van a dar la, las cartitas. Ese mismo teatro que se da en ese origen español de los Reyes Magos, que en esa obra, el auto de los Reyes Magos, aparecen tres reyes, ¿vale? En esa obra, que son Merchogas, Pai y Baltasar. Y van a ser ellos mismos, ¿vale? Gracias, por así decirlo, a una de las teorías que hay es que gracias a ese escrito español, que de hecho se sigue conservando hoy en día en la Biblioteca Nacional, un, un ejemplar, tiene ese origen de esos tres Reyes Magos. Es decir, eh, una tradición que parecía que no, pero que nace en España, que tiene su origen medieval y que un español cogió y le dio forma ¿no? a esos tres reyes magos que eran realmente unos magos de oriente de aquel momento. Ajá. Ajá. Alguien en aquel momento le parecería buena idea lo que hemos dicho y a día de hoy, si nos damos cuenta, eh, todos los 5 de enero por la noche, pues nosotros sí. volvemos a, a revivir ¿no? ese teatro. Que si poniendo la guapa a los camellos, que si poniendo eh, la copita de anillo, de coñao... O los polvorones, ¿no? El uh -huh. calcetín para que nos dé las cosas. Es decir, a raíz de un teatro es una noche, para mí es una noche que por lo menos eh, volvemos a ese origen, ¿no? De la, de la liñez, de la inocencia. Y bueno, eh, ese sería, por así decirlo, el origen, ¿no? De por qué se le llaman esos tres reyes magos. Es un origen español. Uh -huh. En este caso, más que español, castellano, ¿vale? Si estamos en el siglo XII todavía sería castellano. Exacto. Es. Madre mía.
0: ¿Cuánto aprendemos a tu lado, Pedro?
1: Bueno, tampoco eso.
0: No, no, la verdad es que ni idea. Tenía yo que venía del origen de, bueno, de nuestra de nuestro país. La, literatura. Eh, la séptima pregunta. Y esta ya, so, eh, ya es la última. Ya te dejo en paz. Ya llegamos al final, pero. ¿Tienes algo que añadir, Pedro?
1: Bueno, yo lo único que, que bueno, que, que espero que la gente que nos esté viendo lo haya, vaya a tener un ratito para vernos, que nos haya, que le haya gustado y sobre todo, pues bueno, desearle a todas las personas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, independientemente de su ideología política, sus creencias, que pasen felices fiestas, ya sea de Navidad, de lo que cada uno crea, pero que sobre todo tengamos en cuenta una cosa, lo que es la Navidad. La Navidad, al fin y al cabo, es una ilusión. Algo que no existe. La Navidad no son los regalos, no son las comilonas, como hemos dicho, sino una ilusión, ¿vale? Que un es sentimiento. Un, un sentimiento que, vamos, ningún gobierno, ningún poder, por así decirlo, se la, la, nos las puede quitar. Y bueno, sobre todo aprovechar estos días y, bueno, eh, pasarlos con la familia, que es lo más importante. Y dejar un poco aparcado esos odios del pasado, ¿vale? Porque el odio, al fin y al cabo, lo que genera es más odio. Y vamos a empezar el nuevo año que y ya... más energía
0: negativa.
1: Más energía negativa. Vamos... Vamos a empezar este 2022 con, con nuevas ilusiones, nuevos sentimientos y sobre todo con positividad que bastante dos años malos llevamos. Sobre todo los que estamos todos aquí, eh, sea afortunado de que al menos tenemos eh, la oportunidad de pasar estos días con nuestra familia, que hay otras personas que por desgracia no pueden decir eso. Así que nada, eh, me despido deseándole a todos una feliz Navidad, felices fiestas y que tengan un próspero año nuevo y feliz entrada de 2022. Bueno Pedro, pues muchísimas gracias por, por estar aquí una
0: vez más. Te damos las gracias de parte de todo el equipo. Muchísimas gracias. Y nada, desearte pues una muy buena, feliz Navidad, salida y entrada del año. Y, y bueno, pues que muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros esta noche. Nosotros. Venga Pedro, hasta luego
4: a todos los miembros de Paranormal y Podcast. Tan solo desearos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Nada más. Estoy en un lugar no muy, no sé, no es un paisaje muy navideño aquí en la playa. No sé si al fondo veis la ciudad de Valencia porque estoy en el Perellonet. Es el barrio más al sur que hay de la ciudad de Valencia. Tan solo eso, desearos lo mejor para estas navidades y sobre todo para el nuevo año 2022, que seguro, que seguro, será un poquitín mejor que este pasado 21 y sobre todo mejor que el Bueno, a todos, muchas eh, mucha suerte en estas fechas y que lo disfrutéis. Bueno, me han pedido, me han dicho que si sí quería felicitar las fiestas, pues nada, desearos a todos que paséis unas felices fiestas, unas felices navidades, y en especial a aquellos que se sientan solos, que estén tristes en estos momentos, pues a ellos les deseo unas felices fiestas en especial. Y... Yo de, de mayor las navidades no me gustan, así es que lo que voy a hacer es contaros un poco cómo eran las navidades cuando era niño. Eh, recuerdo de ir a Cuenca, a casa de mis abuelos, juntarme con mis tíos, mis primos. Eran, yo creo, que las dos, dos ocasiones al año, Semana Santa también, en que nos juntábamos todos. Y... ...y nada, la alegría aquella de ver a los abuelos, a los primos... ...de mi abuelo que nos llevaba a un montón de sitios... ...las navidades cuando era niño eran... ...me imagino que como la mayoría de la gente de gran felicidad... ...y, y yo desde luego es en las que pienso... ...en cuando era niño, en esos momentos felices... ...que no faltaba nadie, que estábamos todos esas cosas pues os iba a cantar un villancico pero como canto muy mal dejaré que lo hagan otros pues nada como he dicho felices fiestas felices navidades a todos y en especial a aquellos que en estos momentos pues, se encuentran solos bueno, Paranormalia, eh, desde aquí, de, desde el Río Tinto, aquí en la provincia de Huelva, os mando un cálido abrazo. Y mira, bueno, pues así es como estamos celebrando las Navidades a 20 grados. Así que nada, un fuerte abrazo para vosotros y para todos vuestros amigos.
0: Bueno, amigos, espero que hayáis disfrutado de este programa. La verdad es que le hemos hecho con muchísima ilusión, Pedro Manuel, como siempre, espectacular. Darle las gracias desde aquí, de parte de todo el equipo porque con él aprendemos muchísimo más, así que nada, también no me gustaría irme sin dar las gracias a, a, bueno, a las personas que, que, no, que han querido estar de alguna manera u otra, como lo son eh, Lute, Fran y como no, Víctor Pérez. Y nada, daros las gracias a todos por vuestra paciencia eh, por aguantarnos programa tras programa y nada, deciros que, que felices fiestas y como digo yo siempre eh, hasta el próximo programa amigos, hasta entonces y aún después sean todos muy felices. Nos vemos en, en el próximo programa. Adiós